0: Amigos, bienvenidos a este nuevo segmento que estamos estrenando en el día de hoy para Espacio 15 Centavos en vivo por Studio Nuna. Estos segmentos itinerantes que viajan de un lugar al otro pero que en este momento dije tantas cosas para hablar, decir y nunca voy a esos lugares que en algún momento... Me hicieron volar hacia lugares sin destino. Es el mundo hermoso de la literatura. Así que pensé cómo unir dos cosas que me gustan, la literatura y la música, en este hermoso programa. Obviamente cuando hablamos de arte hablamos de un campo amplio de, de cosas, un abanico excelso de formatos y ello no escapa a los grandes autores que construyeron el pensamiento de muchas generaciones y sirvieron también para fotografiar momentos de la historia de, del hombre desde que puede escribir y entender o razonar. Bienvenidos a este programa llamado de libros y rock. Quizás en el rock por ahí a veces me han esto no es rock, esto no es rock, y no, porque lo voy a tomar desde esta, este costado metafórico en el cual simbolizo la música construida a partir de la piedra rodante que va acumulando y acumulando, cuesta abajo y cuando se estrella, rompe con todo, mostrando siempre la visceralidad, la vanguardia de este espíritu creativo. Bienvenidos a todos a The Libros y Rock, este segmento que lo vas a escuchar en vivo, también lo vas a escuchar en Espacio 15 Centavos. Y estamos en vivo en Studio Nuna. Sabes que eh, con esto de las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas y me hacen parecer quizás más viejo cuando digo nuevas a algo que ya está instaurado, que ya está usado, que, que ya viene hace tiempo, me lleva a que se pierden estos espacios de reflexión sobre la obra de un artista. Por ahí nos colgamos a hablar más de un disco, nos colgamos a hablar más de una película, eh, si tiene más o menos efectos. O qué quiso decir el, el actor o el autor eh, eh, en su en, en su conclusión. Pero se alejó un poco ese debate sobre el protagonista inicial de todo esto que es el que escribe la obra, ¿no? Muchas de las películas y canciones que por ahí nos frecuentan en la vida cotidiana. De alguna u otra manera tienen una inspiración en alguna obra literaria. No voy a decir que todos porque el tiempo va avanzando, pero puedo afirmar que una generación contemplada en la década del 70 en adelante va plasmada por estas obras de estos artistas. Bueno, en este programa vamos a hablar un poco de estos músicos, de estos músicos que escribían con una pluma sus melodías más hermosas y que nos llevaban a estos lugares que solo basta cerrar los ojos para meterse en ese lugar. No es un programa de academia en el cual vamos a analizar minuciosamente qué quiso decir, sino más bien es acercar el libro o acercar al autor a vos. A vos como a mí, porque a mí también me pesa a veces veo esos libros de 900 hojas y digo, uh, oh, qué bajón tener que leer todo eso. Te digo la verdad porque pasa, eso se llama un agotamiento visual. Bueno, la idea acá es acercarte un poco a la vida, no, no tampoco a toda la obra, sino más bien eh, acercarte un poco a la vida de, de estos eh, actores, de estos autores, de estos grandes escritores, que nos dio el siglo XX, ¿no? Si empiezo a hablar de este, te voy a contar, vamos a hablar de el señor Roberto Arti, una de las personas... Para mí, más importantes en lo que va de la literatura eh, argentina. Siglo XX, nació en el año 1900, un 26 de abril. Muere joven, a los 42 años. Una persona que se construyó, realmente se construyó, con la vida dura que le tocó vivir, y por suerte lo plasmó de la manera que lo plasma, que es una obra excelsa. Cuando arranqué a hacer este programa, dije, ¿de qué voy a hablar? Porque si voy a hablar de escritores, es muy importante también seleccionar qué material voy a seleccionar. Y no me quiero equivocar cuando menciono o hablo de alguno. Entonces trato de buscar a, a, a gente significativa, a, a personalidades que me representen alguna especie de de cariño ¿no? hacia, hacia su persona y Roberto Arth es esta persona que se enmarca en los primeros albores de, del siglo XX como te decía, nace en el 1900 es así que toda su adolescencia va a estar formada por esta nueva liturgia entre los inmigrantes que llegan no es el caso omiso en la vida de Roberto quien es hijo de inmigrantes prusianos pero la parte pobre, la parte que pasó, necesidades, un padre abusador, recto y abusador, de, con una violencia muy, muy sádica, que constituyó también la personalidad de, de nuestro autor, y que por ahí lo vamos a ver reflejado ya en la obra, en la primera obra, de la cual después nos vamos a. Si bien no nos vamos a explayar en gran manera, vamos a hacer un pantallazo sobre quién es este personaje, ¿no? Roberto Ar es una persona en una familia tradicional de la zona de flores. Una familia muy humilde. Un padre recto. Educado, si bien no en la tradición católica, pero con esa ética marcada al cinturón de cuero y a la paliza. A los ocho años es echado de la escuela. Era una, un alumno muy inestable. Hoy dirían que tendría TGD o alguna que otra de esas boludeces para para medicarlo, pero estaba interesado en otras cosas. Su sagacidad lo llevó a ser autodidacta, a ser una persona que se educó por su cuenta. Y en ese por su cuenta, elabora un conocimiento muy interesante por un lado amante de las ciencias por el otro lado de la literatura rusa no es otro sino Dostoyevsky Fyodor Dostoyevsky quien va a ser su mentor ideológico algún día vamos a hablar de Dostoyevsky, no, espero que no, no dentro de mucho porque es una de las personas también más grandiosas de, de la literatura pero es Dottoyevsky en esta cuestión de la constitución de la ética, la moral, cómo debe constituirse uno y, por supuesto, la gracia de Dios sobre la persona. Dios es un miserable que castiga, castiga, castiga. Entonces uno tiene que... ¿Cómo actúa? Y este es el pensamiento que va a marcar a Ard durante toda su vida y toda su carrera. Esta visceralidad y esta forma de ejecutar una escritura sagaz una escritura que se sabe desenvolver en un territorio en un territorio que está siendo explorado ustedes piensen que cuando Roberto tiene 20 años estamos en 1920 la clásica y ya conocida Belle Époque en la Argentina momento en donde comienzan a construir los grandes palacios en todo el centro de Buenos Aires, donde proviene toda la alta alcurnia francesa, inglesa, todas estas edificaciones. Estamos en un momento donde la opulencia solamente se ve reflejada en el centro y la miseria en la periferia. ¿no? Y Roberto justamente es testigo fiel de esto. Estamos en vivo de libros y rock. Vamos a escuchar un tema y continuamos, hablando un poco de Roberto Ar que estamos escuchando es el tema Chicken de ni nada más ni nada menos que el señor Jaco Pastorius, otro grande que seguramente vamos a buscar la excusa necesaria para hablar de él. Bueno, como te venía contando, estábamos hablando de Roberto Ard, un personaje muy singular en la literatura argentina y te estaba contando un poquito de la vida que transcurre antes de pasar a ser la persona que todos nosotros conocemos, ¿no? ¿Pero qué es lo que llegó a formar a esa personalidad? Bueno, eh, su vida va a trascender, ¿no? Eh, cuando se vuelve, se va de la escuela, se hace autodidacta, comienza a aprender diversos oficios, a los 16 años se va de su casa este es un dato que quiero que tengas presente, ¿no? A los 16 años se va de su casa y es eh, reiterado el abuso que sufría por parte de su padre que lo va a contar tanto en El juguete rabioso como en eh, Los siete locos. Que es una tortura muy característica que tenía su padre, eh, un, un alemán bastante rústico que le, que le prometía, ¿no? Él por ahí cometía algún... Alguna se mandaba alguna, ¿no? Pero ¿qué, qué cosa tan grave te podés mandar a los 5, 6 años, 7 años, 8 años. Eh, el padre le prometía que ni bien saliera al sol, al otro día eh, le iba a pegar con eh, el cuero para afilar la navaja de afeitar. Eh, así que él se pasaba toda la noche eh, en vela, despierto. Y recién cuando se conciliaba el sueño, que salía el sol y cantaba el gallo, el padre lo levantaba y antes de decirle buen día o... O, o saludarlo darle el desayuno le propiciaba una paliza de aquellas con el cuero para afilar la navaja entonces imagínate esa relación tortuosa llevó que a los 16 años en una pelea que tuvo con el padre se va de la casa y bueno y ahí comienza su vida trabajando en un periódico local fue ayudante en una biblioteca y ahí conoce ahí conoce más a fondo todo el mundo de eh, por ejemplo uno de los más grandes eh, pensadores de, de la filosofía eh, occidental. El señor Friedrich Nietzsche eh, es ahí cuando comienza a, a incursionar en los grandes pensadores como Balzac, en la filosofía que empieza a surgir, no en la filosofía moderna, en la construcción y deconstrucción de la sociedad, justamente si hablamos de Dotoyevsky, de arrojar a la sociedad y todos los viejos mandatos eh, y construir una sociedad nueva, entonces son todas estas, estas cuestiones de la vanguardia, comencemos a, a situarnos en un momento en donde, por ejemplo, desde otro lugar, Beltol Brecht está armando justo junto a Tristán Zara lo que es el surrealismo, también es un momento en donde la literatura decide tomar otro, otro camino, ¿no? Eh, trabajó, trabajó como pintor, bueno, mecánico, soldador eh, En el puerto, manejó una fábrica de ladrillos Y hasta llegó a ponerse eh, de socio con otro, con otro actor eh, Pascual eh, Nacarati Quien haya interpretado ni nada más ni nada menos Que a don Juan Manuel de Rosas En aquella película mítica de la historia argentina Que era, no me acuerdo quién la dirigió Pero bueno, eh, se puso un laboratorio químico eh, y patentó unas medias reforzadas con caucho viste en un momento en donde se usaban las medias de nylon esta cuestión de, de, de inventor lo va a propulsar mucho en las novelas que bueno vamos a hablar a continuación eh, contengamos que los años 20 es un, un momento eh, si bien hay una bonanza económica para un sector de la sociedad también hay una... Una explotación bastante, bastante grosera por parte de, de, los, de las empresas burguesas. no En el año 1919, en el año 1921, eh, reiteradas represiones y matanzas a los obreros, va a colocar también esta dicotomía entre las dos sociedades, la Sociedad de la Capital Federal y la sociedad que constituye a toda eh, la región trabajadora proletaria de la provincia de Buenos Aires y sus alrededores. Esto lo va a llevar a formar parte de uno de los grupos eh, pensadores de la época de, de 1920, que es el Grupo de Boedo. El Grupo eh, de Boedo es eh, justamente un grupo de, de personas no que, que se, van a, se van a juntar en un café y van a comenzar a editar columnas van a empezar a editar eh, en periódicos y es donde justamente él se va a acercar con esas ideas ligadas a la izquierda a, a acercarse a, al proletario a acercarse al pensamiento de los de abajo, el deseo de vincularse con los sectores populares y supuestamente y en especial importancia con el movimiento obrero. Así que este grupo de Boedo va a ser el que lo va a contextualizar ...en toda su narrativa. Bueno, hasta acá estamos viendo un poquito la personalidad de Roberto Art... ...pero todo esto, todo esto, todavía no es eh, el Roberto Art que vamos a conocer por la, por la publicación... ...sino es lo que lo construye a él como una persona, una persona bastante sufrida... ...una persona bastante castigada y con, por suerte con, con esa inquietud de eh, conocer y, y superarse diariamente. Se casa Roberto Art, pero la esposa tiene un problema, tiene un problema respiratorio, que en esa época era muy, muy cotidiano, eh, algunos que podían obviamente, eh, trasladarse, creían que eh, los problemas respiratorios eran causados por la humedad del ambiente Hecho por el cual debían eh, trasladarse a ambientes más secos Es así que Roberto se va directamente a vivir a Córdoba Y bueno, ahí comienza a pergreñar lo que es su primer novela Su primer gran novela Vos sabés que lo que te estaba contando de el grupo de Boedo estaba un poquito a las antípodas de otro grupo un poquito más eh, selecto que va a ser el grupo de Florida, ¿no? Grupo que eh, participaba ni nada más ni nada menos que el señor Jorge Luis Borges y que tenía otra visión de la literatura, más, más académica, más limpia, más, más como... La, la literatura de elite, ¿no? esto es lo, lo que se oponía estamos en este especial de de libros y rock lo que estamos escuchando Water Report banda de Jacob Pastorius. estamos en vivo en estudio en una.com.ar bueno se le acabó la plata, tiene que editar un libro, tenía esta novela, y acá vamos a empezar a analizar de qué va, pero primero vamos a escuchar un poco de música. de libros y rock estamos acá en espacio 15 centavos estudio nuna en vivo o oh no no importa lo importante es que estamos y estamos hablando de un grande de la literatura argentina y acá nos volvemos más tecnos nos volvemos a de serios ahí está bien vamos a entrar en el primer libro de primer novela de roberto art hecha en el año 1926 la publica gracias a su amigo, el escritor, poeta, Ricardo Giraldes. Esta obra lo va a remontar y lo va a colocar en un lugar bastante importante. Porque constituye una de las novelas más emblemáticas de la literatura argentina. Está bien, lo va a recobrar la notoriedad tiempo después de la muerte. Así como, como un furor. Lo constituyó, ¿eh? fue en su momento, eh, fue sacada en un diario. En el diario El Mundo. Y se emitió en dos, en dos capítulos. Tiempo después, bueno las editoriales lo, lo llevaron a, la, a las ediciones. Eh, el periodismo para Art fue el medio principal de subsistencia. En el año 1927 ya era cronista de la crítica en policiales y esto le sirvió también en la narrativa que tiene clara y concreta, ¿no? Ya en el juguete rabioso, un año antes, cuando lo, lo, lo edita, cuenta muchas partes de su vida que nos da a entender cómo, cómo la pasó de chico y, y por lo cual es lo que conlleva el pensamiento que él tiene, ¿no? Eh, es una novela muy buena que te recomiendo que, si no la leíste, la busques, la leas, porque te lleva a un lugar muy triste, no solamente del personaje sino de esta cuestión que también nos va a plantear Fidor Dotoyevsky de a dónde va el alma ¿no? Es, se divide en cuatro capítulos en estos cuatro capítulos te va contando cuatro momentos de la vida del personaje, Silvio Astié en el cual es como esta justificación desde, desde ...visto desde, desde este muchacho, ¿no? Por ejemplo, primero cuando se hace delincuente... ...después cuando decide redimirse con la sociedad... ...y bueno, ir a trabajar... ...y cómo lo explotan, es esta sociedad de principios de siglo... ...de la inmigración, los tanos, los judíos, los polacos... no, ...los que tenían la, 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 la verdulería, el que tenía la, 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 la biblioteca... ...el que tenía la tintorería, estos oficios que se constituían antes... Y cómo te explotaban, y cómo te, cómo te explotaban, ¿no? Sobre todas las cosas, el trabajo infantil, ¿no? Después el tipo consigue entrar al ejército, a la escuela de aviación, como aprendiz de mecánico, y primero lo aceptaron, y se sorprendieron de lo brillante que era, pero luego le dijeron, lo dieron de baja, porque no necesitan personas inteligentes, sino brutos para trabajar, ¿no? Esto es una, una de las frases que me quedó. No se necesita gente inteligente, sino brutos para trabajo. Eh, y después, bueno, tiene una, una, una parte de redención... ...en donde primero va a participar de, de un ilícito, y luego se arrepiente. Entonces... ...te muestra esta esta visión que, que le da Roberto a, a sus personajes. Personajes que se manejan con, con cierto cinismo, es verdad. Manejan un cinismo bastante explícito para la literatura de la época, pero que no carece de alguna justificación. ¿no? El acto de robarle a un ladrón, ¿cuál, cuál sería el pecado principal? ¿no? Por eso esta obra para mí es fundacional, tanto en la literatura eh, cronista del argentino, sino también en la literatura de Roberto Arte. Eh, generalmente tratamos de hacer mención de los poetas malditos, ¿no? Y Roberto Arn no se escapa de, de estas características. Después de un tiempo vamos a transitar eh, en un periodo en el cual la Argentina misma se encuentra se encuentra candente. Estamos escuchando a Jimmy Smith, The Cat. Thank you. que no lo crean, esto es un programa que se está emitiendo en vivo, pero lo podés escuchar en cualquier momento, eso es lo que lo hace tan tan bueno. Pasó tiempo del 26 a este otro gran disco, pero ese tiempo también sirvió para elaborar una de las grandes novelas que supera incluso, no, no lo vamos a poner en una competencia, pero llega a... ...a una literatura que está muy contemporánea... ...muy contemporánea a la de su maestro, ¿no? A la de Dostoyevsky. Dostoyevsky es un... ...también un, un escritor ruso... ...que tiene esta cuestión de crear... ...múltiples personajes... ...y un universo... ...por cada uno de ellos, ¿no? Estas historias que abren... Eh, ...un abanico de posibilidades y la historia siempre transcurre hacia un lugar pero vista desde diferentes eh, diferentes espejos. Eh, esto va a ser fundamental, con los siete locos Roberto crea una novela en el cual se van a desarrollar algunos de los problemas más visibles de la época, por ejemplo el derrocamiento de Irigoyen, por ejemplo ya el advenimiento de lo que va a ser una segunda guerra mundial, las consecuencias sociales y políticas de la represión obrera la necesidad anarquista de destruir la sociedad para construir una nueva son todas ideas que van a desarrollar la gran problemática planteada por el existencialismo filosófico ¿no? qué somos, hacia dónde vamos las cuestiones morales también están puestas de manifiesto quizás una de las escenas más más fuertes que, que, me, que me tocó presenciar cuando leí esta novela, esta gran novela. Digo, me tocó presenciar porque me voy imaginando cada cosa mientras leo. Son los primeros capítulos cuando la esposa lo abandona. Y este dilema moral, ¿no? De, de que no estaba perdiendo una esposa sino una propiedad. O, y se pone en tela de juicio esa, esa cuestión, ¿no? Eh, la soledad la angustia ante el sinsentido de la vida la desolación de la muerte son temas recurrentes en, este, en esta novela que, que, que sin pensarse metafísica o, o de un relato místico y difícil de interpretar todo lo contrario es una obra de lúcida crítica social a la Argentina de los años 20 los Siete Locos es un libro doble que, que culmina con la segunda parte llamada Los Lanzallamas. Eh, Los Siete Locos no es simplemente una novela así porque sí, representa una de las piezas dentro de la literatura de una época, es una es una novela que, que por suerte hasta el día de hoy eh, se difunde en las escuelas como, como parte de, de la literatura y va a constituir justamente esta, esta parte ¿no? de, de la Argentina no. Eh, el protagonista es, eh, está desesperado por la falta de dinero ante la falta de perspectivas de una sociedad eh, que pretende cambiar un orden social Trata a través de eh, una cruel y terrible revolución que él va a hacer y que, que es ideada por un astrólogo. Un, hoy te pones a pensar una persona de mente ¿no? que tiene todo, bueno, financia todo el proyecto y quiere construir una fábrica. Bueno, una locura. Eh, muy buena, muy buena novela que, que, que va a entregar Roberto Arn en el año 1900. 31, cuando es capturado el, el activista anarquista Seferino Di Giovanni, aquel quien haya puesto una bomba en la embajada de Estados Unidos, es condenado a fusilamiento, y él, como justamente cronista de crítica, es eh, quien eh, presencia el fusilamiento de Di Giovanni ¿no? y escribe una de, de las piezas más hermosas y tristes de, de la época. Y acá refleja esa fotografía ¿no? de, de su reproducción textual de cómo fue el fusilamiento de de este líder anarquista. Te leo un pedacito, corto de la música, dice El condenado camina como un pato, los pies arrojados como una barra de hierro, a las esposas que amarran las manos. Atraviesa la fanja de adoquinado rústico, algunos espectadores se ríen. El tipo va describiendo todo lo que ve a su alrededor y bueno, luego continúa, te recomiendo que la, re que la leas, no, la voy a leer en este momento, pero te recomiendo que la leas. Eh, se llama El Fusilamiento de, de Seferino Di Giovanni por Roberto Art. Bueno, hasta acá estamos con Los Siete Locos, Los Lanzallamas. La obra de Roberto Art se constituye justamente no solo por las novelas, sino más bien por cuentos. Cuentos como El Gato Cocido, El Jorbadito, El Criador de Gorilas, Estoy Cargada de Muerte y Otros Borradores. Y después, bueno, obras de teatro que son interpretaciones, 300 millones, separación feroz, prueba de amor. Eh, y bueno, lo más conocido, las aguafuertes porteñas, que son críticas, o mejor dicho, pinceladas de la sociedad. Un aguafuerte es una fotografía de la sociedad en ese tiempo y él que sabe relatar bien lo sabe llevar a cabo es un tenaz crítico de la sociedad y quizás uno de los pensadores más acérrimos del cambio social de que la sociedad tiene que tomar un rumbo tiene que cambiar netamente hacia otro costado y ese costado está ligado con las ideas obviamente de, de la izquierda socialista y te puedo, te puedo poner un puntito más de la izquierda socialista rusa, ¿no? Eh, pensemos que estamos en momentos donde los albores del leninismo florecen en el pensamiento revolucionario. Esa transformación social de un país tan atrasado en la potencia que luego resulta ser, es quizás la clave motivadora de este grupo de Boedo, de estos escritores de izquierda que tomando las bases de la dudosa existencia de nuestro ser y nuestra alma proponen cambiar la sociedad cambiar todo y bueno, esta es eh, más o menos lo que lleva a su pensamiento rozando con el nihilismo, no si bien Roberto Arlt se sabe mover en los ambientes más, eh, más selectos de la academia es una persona que desprecia totalmente la academia porque no es una persona de universidad, no es una persona de grandes conocimientos sino más bien es el tipo común que se supo hacer de abajo con ustedes señoras y señores en este de libros y rock estamos escuchando a Pat Martino con Sunny. Y estuvimos hablando un poco de El Genio de Roberto Art. Estamos en vivo. Seguimos acá, de este lado, repasando un poquito a este gran escritor argentino. Quizás nunca le interesó mantenerse dentro del buen gusto, ni se privó de utilizar ninguna herramienta al alcance de su escritura que fuera eficaz para retratar la realidad de el modo descarnado en cual él lo hacía. Por eso algunos de los libros causaron un revuelo y un escándalo. La desprolijidad de su escritura, los errores ortográficos, eso es tremendo, eh, quedaban reducidos a meros detalles anecdóticos a la hora de evaluar una obra que ocupa un lugar esencial dentro de la literatura argentina del siglo XX, justamente por la fuerza de un estilo y de uno de los argumentos ajenos a toda voluntad estetizante, ¿no? característicos de otras corrientes dominantes de la literatura nacional. Es lo que veníamos hablando. En el prólogo de Los Lanzallamas, que suele ser considerado como una manifestación esencial y definitiva de sus ideas en torno a la labor literaria, Roberto Art define su papel de creador frente al establishment al tiempo que critica con dureza el sistema de reconocimiento y promoción cultural de la época ¿no? como, como diciendo que no, 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 no toman el papel de crear sino de eh, llenarse de flores en circuitos cerrados en vez de escribir para la gente se eh, bueno, iba a usar una palabra so es, pero no la voy a usar se, se adornan, digamos bueno, la obra de Roberto Art es vista como un espacio de confluencia de los discursos más significativos del siglo XX. Eh, desde la utopía socialista y anarquista de las primeras décadas y después los subsiguientes eh, proyectos totalitarios, no, especialmente el nazismo, el fascismo, así como un amplio repertorio de saberes vinculados a las ciencias ocultas. Esto lo manifiesta en toda su obra. no. Eh, en la novela los siete locos este último aspecto se evidencia con mayor contundencia a través de los sueños y las fantasías que encarnan los personajes que, que lo vinculan con la iconografía ocultista, sin ir más lejos uno de los protagonistas fundamentales es el astrólogo eh, bueno yo te voy a recomendar si no tenés mucho tiempo para la lectura que arranques con el juguete rabioso. Eh, arrancó con el teatro y, y tuvo, tuvo tuvo una, un buen, una buena propuesta. Eh, la, la angustia parece como una motivación recurrente. Eh, es el equivalente de soñar despierto, como él decía. Eh, pero estos sueños se van a enfrentar con la dura realidad y se desvanecen bruscamente. Eh, de ahí que predomina una propuesta teatral que no va a ser tan aceptada. Y, y eso lo va a llevar quizás a una, a una depresión. Que bueno, eh, fueron, fueron los últimos 10 años de la vida del autor, ¿no? Este, esta incursión en el teatro. Después de su muerte, bueno, van a empezar a tomar... Una, una carencia diferente, eh, va a morir de un paro cardíaco y su muerte va a pasar inadvertida justamente porque constituye eh, justo el día que a Borges le niegan el premio de nacional de literatura, entonces se arma un revuelo y las páginas de los diarios no van a hablar de, de otra cosa que del revuelo de Borges, ¿no? como una ironía de la vida en el cine se llevaron a cabo algunas cosas eh, en el cine podés encontrar Los Siete Locos de Leopoldo Torre Nilsson a mí particularmente no me gustó me parece muy forzada, en ella actúa eh, Alfredo Alcón me pareció, y, y Norma Aleandro, me pareció muy forzada como queriendo seguir eh, directamente al guión. No está mal porque es un cine histórico, es un cine documental, por ahí el sonido es un poquito tedioso seguirlo, pero... Es como que había que representarlo de alguna manera. Y quizás la, 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 la filmografía que mejor se, se adapta con los siete locos recién se va a hacer para la televisión eh, en un. En, en un. ¿cómo se llama? En un, en un corto dirigido por Fernando Spinner y Ana Peterbach en el 2015, ¿no? Que lo emitieron eh, en. Canal 7 Después otra de las películas que, que se va a editar De Roberto Ar Va a ser El juguete rabioso Y vamos a encontrar en dos versiones Una del año 1984 De José Paola Antonio Y la, la más moderna no Del año 1998 El juguete rabioso de Pablo Torre eh, En él, el, Bueno el, el protagonista Principal ¿No? Lo vamos a encontrar en Lito Cruz. Bueno, va a estar Mariano Torre. Telma Viral. Yo había visto una en la cual estaba uno de los personajes Pablo Cedrón. Si sí, mal no recuerdo. Eh, pero bueno. Muy, buena, muy, buena el mens muy bueno el mensaje que, que va a dejar. Y después, bueno, se hizo el jorobadito, quizás es el, el más el, la, el más conocido, ¿no? Este, este ser. Que siempre va a jugar porque lo, lo despreciable es lo malo y lo bueno es lo, lo cotidiano, ¿no? Va a jugar con esas cosas. Bueno, amigos, estamos llegando al final de The Libros y Rock. Hoy no hablamos de libros como algo esencial, sino de un autor que crea libros, y hablamos un poquito, fuimos picando algunas cosas de este gran Roberto Art, quizás por ser el primer programa me quedé corto en algunas cosas, pero bueno, tenía ganas de ya salir con, con todo. Eh, seguramente nos volveremos a encontrar próximamente dentro de muy poco con otro libro en algún momento en el aire de Estudio Nuna o en Espacio 15 Centavos mi nombre es David y me despido hasta la próxima